0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra e vamos juntos aí para falar do Utah Jazz, o melhor time da década, voando o Utah Jazz, quem é o Milwaukee Bucks, né? quem é o Yannis Antetokounmpo perto de Laurie Marketing? né você estava esperando um grego maluco, você achou um finlandês completamente louco, ah, lidera o time pontos em rebotes, é isso que é, Guilherme. Para de falar do Utah Jazz, favoritíssimo ao título dessa temporada. Que loucura isso, né? Algo que a gente simplesmente não esperava, né, Gui? O Utah Jazz, líder da Conferência Oeste, o time que nos Power Rankings antes da temporada era número 29 em alguns, 30 no outro e até
1: 32 em alguns. É isso aí, Ari. Espero que você esteja bem também né, e sem dúvida alguma, né, nós colocamos aqui, na verdade, eu lembro bem do nosso Power Ranking antes de começar a temporada, e nós ficamos aqui na dúvida, né, se colocava em 15º da Conferência Oeste o San Antonio Spurs ou o Utah Jazz, né, porque a gente viu ali é. que eles estavam em um processo de, de reconstrução total, e a gente tá vendo que nenhum dos dois, né, é, tá nesse processo, pelo menos... Nesse, nesse primeiro mês de temporada, que nem, nem completamos um mês de temporada ainda, e, e mas assim, são times, obviamente, mais o Utah Jazz, né, que o Utah Jazz, além de estar fazendo uma campanha muito interessante, eles é, vão se consolidando, vão... É, vitórias contra times que têm objetivos muito diferentes, pelo menos no início da temporada, do Utah Jazz, né? Começou lá com a vitória para cima do Denver Nuggets na, na rodada de estreia. Todo mundo fala, ah, rodada de estreia é normal, sempre acontece. Né? Mas depois você tem contra Pelicans, contra Lakers duas vezes, uh, contra o Clippers, que, apesar de não estar ainda com o Kawhi Leonard, é um time que tem um elenco bastante profundo, né? E, e assim, eu vejo times com um time com ótimos valores individuais. É, talvez jogadores que por um algum momento pessoal né, a, a liga achou que talvez não tivesse tanto valor assim né nos jogadores que precisavam se reinventar vamos dizer assim se, se, se provar que realmente tem um lugar importante dentro dessa liga seja jogadores mais jovens ou jogadores mais velhos como é o caso do Mike Conley que, que vem jogando realmente muito bem né e, e um técnico estreante Will Hard que estava lá em Boston na temporada passada, fez parte daquela campanha do time que teve a melhor defesa da Liga, né e, e a gente ainda não vê essa, uma força defensiva muito grande do Itadiesse, mas no ataque a gente vê um time que joga de maneira muito coletiva. Né? Então a gente já vai falar mais sobre um pouquinho dos números aqui, mas é, é um time que está jogando de maneira muito interessante no ataque, e, e que usa a profundidade do elenco, que apesar a gente achava que não tinha, mas começa, você começa a olhar realmente os jogadores que têm o seu valor dentro da liga. Pois
0: é, né? Incrível, né? Muita gente contribuindo, né? O jogo coletivo funcionando muito bem. né O Mark, nem eu falei, né o Cestinha do time com pouco mais de 21 pontos por jogo, lidera o time também em rebotes, mas ali você tem é, praticamente todos os outros jogadores é, importantes, né, dali do Malik Beasley para cima, Malik Beasley, Mike Conley, Colin Sexton, é, jogando muito bem, contribuindo todos eles com dígitos duplos de média em pontuação. Né? E isso tem sido muito importante aí o Utah Jazz, para conseguir essas vitórias. Todo mundo contribui, quem vem do banco, quem tá na quadra, então não tem um cara que você fala, ah, esse cara é o, o cara do time, ele vai arrebentar, hoje dependemos dele... Vamos todo mundo subir nas costas dele e vamos ganhar. Para o Itadias ganhar não é assim. Né? E talvez, talvez é, seja uma fórmula bem interessante, porque já faz um tempo, já faz um tempo. E eu, eu também acho Gui, que as pessoas ainda não perceberam direito essa história da coletividade na NBA, que a gente está vendo é, já há algum tempo e eu tô muito intrigado com isso porque assim a NBA sempre foi a liga das estrelas né? você sempre ligou a televisão para ver o LeBron James você ligou a televisão para ver o Kevin Durant você ligou a televisão para ver o Stephen Curry você ligou a televisão para ver esses caras mas cada vez mais o basquete está mudando para um jogo mais coletivo para um jogo mais altruísta e não um jogo mais egoísta dentro de quadra e isso tem feito muita diferença então eu, eu acho que o Will Hardy, talvez com essa mentalidade nova, um, um, um técnico mais jovem, o próprio Brad Stevens, quando assumiu o Boston Celtics lá atrás, são caras que perceberam isso antes dos outros. Né? E talvez tenha muita gente ainda, é, dependendo das suas grandes estrelas, para ganhar. Óbvio, é óbvio né? também que esses, essas grandes estrelas são grandes jogadores. Mas a gente vê, por exemplo, só para citar um exemplo rápido que a gente vai falar ainda hoje, do Luka Doncic, que é uma grande estrela, pode ser MVP, mas não tem ajuda. Não joga coletivamente. E aí o Dallas sofre muito mais do que o Utah Jazz nesse começo de temporada.
1: Exato, Ari. É, eu acho que essa questão do, do jogo coletivo ela é fundamental. Né? Então, só para corroborar um pouquinho sobre o que você falou aqui dos números, né? são seis jogadores em duplos dígitos de pontuação sendo que dois deles vêm do banco que é o Malik Bisley e o Colin Sexton Sexton que era titular lá no Cleveland Cavaliers, agora ele vem numa função saindo do banco, que é até bastante interessante, por quê? Porque você tem dois jogadores que saem do banco que é o Sexton e o Bisley, que tem ponto na mão, todo técnico adora isso, tem jogadores que vêm na segunda unidade e que te dá que você tem algumas garantias, principalmente no ataque né? geralmente os caras que vêm do banco, tem mais disposição para defender, né? porque sabe que talvez não tem tanta, tanta qualidade ofensiva então tenta é, galgar o seu espaço dentro do time com, com aspecto defensivo né? e você tem dois jogadores importantes então, não fica na dependência realmente de um só jogador. Você já citou aqui, o Lauro Markkinen é o cestinho do time. Mas não é aquele lado, não, vamos dar a bola no marketing e é, ele vai podia resolver. Podia ser qualquer outro, né? Não, muito pelo contrário. O marketing, ele tem jogado muito mais no que a bola vem da rotação ofensiva. Né? A partir de, um, de, um, de uma vantagem criada pelo Jordan Clarkson, que é um cara que tem talento, para até, até tem gente que chama ele de peladeiro, e, e por momentos ele foi realmente na carreira dele, né? mas você vê que ele tem uma qualidade para passar pelo adversário e, e, e para criar situações que é muito boa, e ele aprendeu também a saber que a hora que ele está marcado ele pode passar, ele deve passar essa bola, e a hora que ele cria uma situação ele vai para a sexta. Né? Então, essas vantagens que são criadas pelo Jordan Clarkson, pelo Colin Sexton, o próprio Mike Conley, o Laura Martin está aproveitando muito bem, em ser o principal pontuador desse time, muito nesses espaços que são criados. E aí ele está arremessando muito bem de fora também. Né? Então, uh, é, é, essa questão do time jogar coletivamente, a gente está cada vendo cada vez mais isso porque uh, a gente pode ver que os times vencedores entenderam que é dessa maneira hoje. Né? Tem muito menos espaço. Por quê? Porque os jogadores estão maiores, são mais físicos. Né? A não ser que você aumente a quadra, <risos> que eu acho difícil de acontecer, porque já é uma quadra grande, é da NBA, né? É, cada vez vai ter menos espaço para situações de um contra um, de isolation. E aí, é claro, você vai ter sim o seu jogador aqui, por causa da qualidade técnica dele, vai fazer 30 pontos, mas só isso não é mais o suficiente. Né? Então, para citar dois exemplos aqui, um é o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets talvez é o time que tenha mais talento de toda a liga mas não vence. Por quê? Porque não joga de maneira coletiva, porque tem uma série de problemas. Né? O Kyrie Irving saiu agora alguns jogos, o time parece que está jogando um pouco melhor. Por quê? Porque sabe que o, o, o go-to-guy é o Kevin Durant, mas os outros, o, ele entende isso e os outros jogadores jogam de maneira um pouco mais coletiva. Leva tempo para isso acontecer também. Né? E o outro exemplo é o Golden State Warriors. O Golden State joga de maneira coletiva ofensivamente e nem por isso o Stephen Curry deixa de fazer 30, 40 pontos por jogo. Né? porque dentro desse esquema, de uma maneira coletiva, o talento tende a aparecer ainda mais por quê? Porque você acaba sendo perigoso com todos os jogadores do ataque e não só com um ou dois por que o Vodesey não está ganhando agora? Porque não defende, <risos> né? não defende como no passado, né? e acredito que eles vão se ajustar ainda, mas era só para citar esses exemplos, então o Will Hard ele vem lá da do que o Docker está fazendo fez coletivamente no Boston Celtics na temporada passada, ou seja, compartilham muito bem a bola e defensivamente assim não é não está entre os melhores, mas está entre os oito primeiros em eficiência defensiva, né, em, em pontos sofridos não é não é não está entre os melhores, mas também é um time que já jogou duas ou três prorrogações, ou seja, tem mais minutos de jogo para sofrer mais pontos também, então acaba sendo um pouco não realista essa questão do ponto sofrido, né? então por isso que eu gosto de olhar sempre essa questão do, da eficiência defensiva, que são pontos por 100 posses, né? E eles estão em oitavo. E no ataque é o sexto time em assistência também, então você vê que eles, os caras têm prazer em passar essa bola, né? E aí você tem o motivacional, né, Ari? Porque você olha ali, é, o, o Hard tinha falou então, gente, estão falando aqui que a gente vai tancar esse ano. Né? o nosso time é para estar lá entre os últimos, né? muita gente não acreditou em vocês, usaram vocês como moeda de troca, tudo isso serve para motivar os jogadores, e aí é onde que os caras conseguem é, trazer uma força, uma motivação extra para jogar de maneira coletiva e ir conquistando o resultado.
0: É, e a gente sabe né, que o cara para jogar na NBA e ser titular no time da NBA, o cara tem que ser bom, né? tem uns caras que são melhores que os outros, mas todo mundo é bom, né? Os caras sabem jogar basquete. E um negócio que me chama a atenção do Colin Sexton, é, nessa temporada, você acabou de citar que ele está vindo do banco, está jogando 22 minutos, o jogo tem 48 minutos. Ele está jogando 22 minutos de média nessa temporada e fazendo quase 15 pontos. A média de minutos na carreira do Colin Sexton são 32 minutos. E a média de pontos dele um pouquinho abaixo de 20. Ou seja, ele está fazendo ali 4 pontos e meio, quase 5 pontos a menos do que ele fazia na sua carreira, nos 230 jogos que ele jogou lá em Cleveland, e ele está fazendo os 4.5 pontos e meio jogando muito menos tempo. Né? E se, sendo aquela, a, aquela exigência física do cara, ela, ainda mais um cara que já sofreu com bastante, bastante lesão na carreira. É, tá fazendo, tá fazendo muita diferença, vai fazer muita diferença isso, é, e a gente tá vendo um Oeste cada vez mais equilibrado. Eu já falei alguns episódios atrás dessa gordura do Utah Jazz. Que para mim agora não é nem mais gordura. Né? Eles estão eles entrando nos jogos como favoritos, estão entrando nos jogos como o, o time a ser batido. Né? Então, acabou essa história de surpresa. Só que eu acho também, Gui, que daqui a pouco é, a, as equipes vão começar a se ajustar um pouco mais para jogar contra o Utah Jazz. Né? Porque talvez, nesse começo de temporada, é, você jogar a primeira vez com cada time que você joga, você tem um, um, uma surpresa ali. Você não sabe muito bem o que você que vai esperar. Especialmente de um time novo, remodelado com um técnico novo. Então, acho que eu tô curioso para ver quando o Utah Jazz for jogar a segunda vez com os times que ele ganhou, né? Uhum. A segunda vez que ele for jogar contra o Denver, que aí, como é que vai ser? Que vai, que, que ajuste que vai ser feito por esses times para jogar contra o Utah Jazz? Então, como é uma temporada longa, essa, essa, essa questão, ela me, me pega um pouco também.
1: É, eu também acho ali, né? Assim, mas assim, às vezes os times também demoram a entender, né? Acham que é só é, fogo de palha fogo de palha. É, exatamente. <risos> né? E ainda assim acabam subestimando o adversário. né? A gente viu muito isso acontecendo no ano passado com o Memphis. E Memphis foi ganhando e foi ganhando e terminou com a segunda melhor campanha da liga inteira. Né? Lógico que a equipe do Memphis do ano passado tem mais talento do que a equipe do Itadias esse ano, é verdade, mas era um time muito jovem, né? um time que estava crescendo pouco a pouco, dois anos uh, dois anos atrás eles tinham jogado play-in né? contra o, eliminado o Golden State Warriors, né? então você esperava, sei lá, um, um Memphis ali, brigando pelo quinta, sexta posição, e não o segundo melhor do, do, de toda a liga, né, uh, é uma coisa que, sim, o pessoal ainda... Ah, não, perdemos hoje contra o Tadias, mas o próximo a gente ganha. Tem um pouquinho desse, desse subestimar das equipes ainda. Tanto que eles jogaram duas vezes com o Memphis, ganharam as duas vezes em Memphis. Jogaram duas vezes com o Lakers... Não, que mas o Lakers foi back-to-back, estaria... back, né? O Lakers não, teve... Outra... o Memphis foi back-to-back. Não, to
0: back. o, o Memphis foi back-to-back, back, não foi?
1: Foram dois jogos seguidos, mas não foi em dois dias seguidos, né? teve ah. um dia de descanso ali. Um dos jogos, ah. o Jamorã não jogou. O segundo ele joga, mas ainda assim o Utah Jazz uh, acaba, acaba vencendo. Né? E, e você vê que eles estão vencendo jogos ali, pegando os resultados aqui, jogos apertados, né? Te, tiveram dois jogos que foram na, na prorrogação. Eles ganharam né? jogos de dois pontos de diferença, de um ponto de diferença. Uh, enfim, jogos... Apertados que times jovens te tendem a perder. É verdade, você tem ali uh, o Kelly Olinick, você tem o, o, o próprio Mike e Kong. também
0: tá com média de dígitos duplos, hein?
1: Olinick tá, e tá arremessando muito bem nos três pontos também. Tem sido um jogador. Aliás, ele teve um, um game winner contra o, o Pelicans, né? Foi a bola dentro do marcaram todo mundo, ele ficou num contra um, foi lá e fez uma bandeja uh, para dar a vitória para a equipe. Né? Mas o, o, o Kelly Olynyk que está arremessando com 58% das bolas de três pontos Você né? vê, é um jogador que ninguém dava nada para ele né? e é, que, que loucura, foi...
0: o cara que era odiado em Boston, odiado em Miami né? O cara que ninguém <risos> gostava dele né O que, que esse maluco está fazendo no meu time? Né?
1: Exatamente, e vem com ótimos números Sabe muito bem qual que é o lugar dele no time ele, Aliás, ele sempre soube né Ele nunca se achou mais do que ele realmente fazia cara que joga duro eventualmente até no limite aí da, da lealdade em relação aos adversários né porque já já foi acusado de, de lesionar inclusive o, o Kevin Love né então mas é um jogador que que é sólido né você é o tipo de jogador que o técnico adora por quê porque você sabe que toda noite é aquilo que ele vai te dar é né? um jogador que vai te dar defesa que vai te dar bloqueio que vai te dar rebote e agora tá dando bola de três pontos também já dava antes mas com um ótimo aproveitamento agora
0: Pois é, né? E essa última vitória contra o Los Angeles Lakers fez com que o Utah tivesse o melhor começo de temporada desde 2005-2006, né? Ou seja, nem os times aí para trás, como Donovan Mitchell e tudo mais, teve, nem quando o time foi líder absoluto do Oeste durante muito tempo, o time começou tão bem quanto esse time começa. Então, começo de temporada simplesmente espetacular. E essa última derrota do... Essa última vitória em cima do Los Angeles Lakers na segunda-feira foi um massacre. Sim. Né? O Lakers, aliás, o Lakers tem sido massacrado, né? Lakers é que... É, é loucura isso, né? Ah, Você é. pensar no time que tem... Mas também já estou falando isso aí já tem um tempo, né? O LeBron James é um dos melhores jogadores da história, mas não esse LeBron James. É, não. Né? Não, 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 é. É, não é esse, né? E não é esse jogador. E, sei lá, cara, de tudo que você falou aí da coletividade do Utah, falta tudo lá em Los
1: Angeles. Um falta, né? Nosso é, é, aquilo que a gente falava um pouco fora do ar, só para fazer esse, esse contexto, né? De, do, do, eu estava ouvindo um podcast aqui também que fala de basquete. E, e vieram com uma estatística interessante, né? Para o Lakers chegar, terminar a temporada é, com Olha 50% isso. de vitórias, dos jogos que faltam, eles precisam vencer 60%. Ou seja, eles precisariam, daqui Não até Não vai final, rolar. É. Daqui até o final da temporada, tem uma campanha de um time que está entre os seis primeiros da Conferência Oeste. Sinto muito. É, eu acho muito difícil. Nem play-in.
0: Nem play-in. é, novo. é Ainda mais sabe. com
1: ainda mais com o San
0: Antônio jogando bem, vão, vão ficar o quê? Vão ficar brigando com o Houston, cara, sacramento, porque é, é louco você achar que, o o, que o, o o Golden State vai continuar lá embaixo. Sim. Né? Dallas tá com a campanha positiva, então o Lakers tá perdidaço aí na temporada, os caras não fazem ideia o que estão fazendo, tá na hora do Los Angeles Lakers entrar em processo de reconstrução. Ah. É isso que tá na hora. Né? esquecer esquecer essa história toda aí Deram mais um ano pro LeBron lá mais dois anos né? vai ganhar 100 milhões de dólares eu, eu, eu não sei nem se ele está contente mais né? ah não
1: pela linguagem corporal ali nem um pouco né
0: duas vitórias oito derrotas e o Rockets ganhou do Orlando aí na última semana que maravilha de vitória do Houston Rockets tá com duas vitórias e, e nove derrotas tá meio jogo atrás do Los Angeles Lakers. Se o Lakers perder para Clippers, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira à tarde, né? Antes do Lakers e Clippers, né? Se o Lakers perder do Clippers e o Rockets, que vai jogar contra o Pelicans, aliás, perdão, o Rockets joga contra o Raptors hoje. É um jogo difícil para eles ganhar, né? Até porque é fora de casa. Mas se eles uhum. ganharem esse jogo aí, eles deixam o Los Angeles Lakers na última colocação. Pô. Da liga. Lakers...
1: <risos> da liga, não é da conferência, é da liga.
0: Nossa. Oh. Cara, vergo... Vergo... É, eu sinto muito, mas é vergonhoso, é. vergonhoso, porque o Pelicans esse ano é o time mais competitivo, Sim. né, o Warriors, Warriors vai subir, Memphis a gente já sabe, o Clippers é, é também extremamente competitivo, cara, sobrou, dos times que a gente achava que não iam competir nesse Oeste, que é o Utah Jazz, San Antonio Spurs, um é primeiro e o outro é...
1: Nono agora. Não, não, agora. Quatro derrotas, agora quatro, vem de quatro, quatro derrota derrotas seguidas, é. 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 Mas tava, tava surpreendendo também.
0: Pois é, mas tá na frente do Lakers aí por três jogos. É, é tranquilo ainda.
1: <risos> é. 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 Cara, cara vão competir com quem? Que, que tragédia, que é, Eles ainda dão sorte que o Minnesota começou mal e, e para mim o Minnesota também tá num problema ofensivo lá. Né? Lembra que eu falava, antes de começar a temporada, não era simples... De encaixar o Rudy Gobert com o Carl Anthony Towns. E tá sendo, tá sendo isso, né? Porque não é só para os dois, não. É, é o DeAngelo Russell que não tem espaço, é o Anthony Edwards que não tem espaço, e, e já mostra sinais de, de insatisfação, porque não recebe mais a bola, enfim. O é, Minnesota é outro, outro caso, mas depois, num outro podcast, a gente fala do Minnesota aqui. Mas é, é, e essa é a sorte sorte, entre aspas, o Lakers, né? Que é um time que. Teoricamente estaria competindo lá em cima e está ali, né? Lógico, início de temporada, muita coisa para acontecer ainda, mas não tiveram o início esperado, né? Então pode ser um time que comece a cair um pouco. Mas o Lakers, infelizmente, para o torcedor aí, vai ser um ano de muito sofrimento. E o Utah Jazz, ali, só para a gente matar o assunto aqui, eles têm três jogos fora de casa difíceis agora, né? Que é o Atlanta, Washington e Filadélfia né, apesar de que o Washington e Filadélfia Filadélfia, sinceramente, difícil a gente... é
0: só Atlanta, <risos> o difícil mesmo é Atlanta, que tá bem,
1: e, né, que ganhou acabou... do Milwaukee, tirou a invencibilidade do Milwaukee Bucks, exato, tirou a invencibilidade do Milwaukee Bucks, tá jogando bem, e sem o Trae Young ainda, hein? o jogo foi, o Trae Young tava, tava fora esse jogo aí, teve lá o AJ Green ah, parece que Parece é. que
0: quando as estrelas não jogam, os times ganham, né? O Lillard não jogou contra o Miami e o Foi o Portland foi, ganhou também. Jogou sim. O Lillard jogou. Jogou? Voltou. Foi quando jogou. ele voltou. Ele deu o passe. Eu tinha visto que ele não ia jogar.
1: Eu não, não vi o jogo, então achei que ele não ia jogar. O Lillard deu o passe pro Josh Hard meter a bola que acabou, que ganhou o jogo no, no último segundo. A defesa foi defesa fez. 110, assim. 107, alguma coisa assim. Né? Exatamente. O Struz, eu já vi né? o placar, acabei que eu não vi mais nada. O, o Avestrus. Né? mete uma bola de três impossível para empatar o jogo, e faltando seis segundos, o Lillard pega a bola, vai em direção ao garrafão de Miami, né? e aí a defesa fala, ah, vai decidir, faz assim, ó, fecha todo mundo, ele pega e passa para o Josh Hart, que mete a bola no último segundo para dar vitória. Então, é, é outro time, né? que está em, em segunda, empatado com o Phoenix Suns, e com o Denver, com sete vitórias e três derrotas. Né? Outra grande surpresa aí, é, defendendo muito bem tá o, o time do Portland, e está lá em cima junto com, com o Phoenix Suns, né? Então, na verdade é isso. É, é, o Philadelphia tenta se recuperar, mas ó, quando percebe perde um jogo que não é para perder, enfim, é, muita atenção para esse Utah Jazz, ali.
0: Pois é, a gente tá falando, a gente eu estava na pauta para a gente falar aqui também sobre o Luca Doncic, né? Está com que 36 pontos de média nessa temporada. Exato. O que vai acontecer com um cara que faz 36 pontos de média na temporada? Quanto é que vai cair isso? Ele vai terminar a temporada com mais de 30 pontos de média, com certeza. Se ele não se machucar, não acontecer nada com ele. É, não tiver problema físico, por de lesão. E, cara, vai terminar a temporada. Eu fiz o jogo, na semana passada, do Boston contra o Chicago Bulls. Aí apareceu uma estatística na tela que era sobre o Michael Jordan a gente tava falando do Michael Jordan, aquele jogo de 60 tantos pontos dele lá no o Michael Jordan falou que Deus fantasiar de Michael Jordan é... o Joe... Larry Bird né é. havia ah, Deus fantasiar de Michael Jordan e ganhamos dele né <risos> ganhamos de Deus né? então assim, é... aí apareceu a estatística que o Michael Jordan foi o jogador que individualmente fez mais pontos contra o Celtics e nunca ganhou do Celtics em pós temporada só tem derrota, N nunca ganhou Nunca, zero vitórias. Nenhuma. Não ganhou nenhum jogo é impressionante, do, do, né? do, do, do Boston. É o cara que fez mais pontos quanto o Boston. Então, fazer muito ponto é bonito, é legal, parabéns, mas também não é tudo, hein? Ah. Então. É... Vai ganhar o MVP, 36 pontos de média, parabéns. O cara é demais, fantástico. Eu, se eu fosse ele, eu estaria todo dia que eu fizesse 36 pontos, eu ia levantava a camisa assim e falou assim: Cuba me ajuda. <risos>
1: E eu tô olhando aqui, Eri, na verdade os resultados, né? Do, do, tá, tá na listinha aqui dos jogos do Dallas, né? Então, são, são nove jogos, nove jogos em que o Luca Doncic foi o cestinha do time. Todos eles acima dos 30 pontos, né? dois acima de 40, né? e fazendo realmente grandes números. O Dallas vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, né? Orlando, Utah, Toronto e Brooklyn. Né? Esses dois últimos aqui, tô, Equipes, e Utah também, obviamente, né? É, mas aqui Utah a gente não esperava estar tá brigando tão alto assim. É, mas eles têm duas derrotas, é, uma contra a Oklahoma City no, na prorrogação, que ninguém imaginava isso, né? Você não, se você tem pretensões, ainda mais jogando em casa, você tem pretensões de estar lá em cima, você não pode perder um jogo para pro Oklahoma em casa na prorrogação. Né? E o outro jogo, uma outra derrota que pesa bastante, é a primeira do, do, do primeiro jogo, né? Contra o Phoenix Suns que mesmo jogando fora de casa eles abriram 22 pontos e depois acabaram perdendo por dois no final é, o que está acontecendo com, com o Dallas é o seguinte, o, o Don't ele, conhece, ele começa muito forte, né? A média de, de pontos do primeiro quarto tem sido 14, imagina só o cara começar todo jogo com pelo menos 14 pontos aí, é, é realmente um número fora o da... O Lakers não
0: deve ter 14 pontos de média no primeiro quarto como equipe, <risos>
1: Só que daí fica... Isso acaba gerando um problema, porque acaba gerando uma dependência ainda maior, porque os outros jogadores falam, bom, eu não toco na bola, o cara está jogando bem, é, só que é difícil o cara manter esse ritmo, praticamente impossível, né? Ele acaba fazendo mais de 30, mas é, depois é óbvio que a defesa vai se concentrar muito mais nele. Né? É, é, então, é um problema, assim, para o Dallas essa questão da, da pontuação e de ficar... Uh, só para cima do Luka Donte aqui, uh, mas eles ainda né, têm uma, uma posição relativamente boa. Né? Hoje eles estão aí a meio jogo atrás do Phoenix Suns, que é o segundo colocado, né, que tem uma vitória a mais só. Né? E hoje jogam em Orlando. Né? Mas eu, é o que eu falo, o time do Dallas é um risco deles jogar e perderem contra o Orlando agora. Né? Vão, vão, jogam bem, acabam ganhando de times fortes, né? mas depois acaba uh, entregando algumas paçocas, que nem a gente fala é, contra times que não devem perder né? então é, é esse o grande problema agora, que o Luca Donte é hoje o principal favorito a ganhar o MVP, isso eu acho que ninguém duvida muito né?
0: isso, e é o principal candidato a perder na primeira rodada dos playoffs também <risos>
1: exato, exato. Ah, é, é, assim, é,
0: é, cara, não tem nada para falar do cara nada, eu, talvez seja o melhor jogador da liga hoje, mesmo ele e o Antetokounmpo, os dois melhores jogadores da NBA. Com uma certa folga, é. né? É. Dois melhores jogadores, mas, pô, não tem jeito. É impossível. É impossível, não tem jeito. A não ser que o outro time simplesmente ignore que o Luca Doncic é bom, né? O adversário nos playoffs, tô dizendo playoff. Uhum. Ignora que o Luca Doncic é bom e joga normal. Né? Por quê, pô? Você vai dobrar toda hora em cima do cara. Playoff, ele vai, ele vai sofrer uma marcação que ele não sofre. Né? Ele vai fazer o ponto dele, vai ter o volume de jogo dele. Não vai fazer 40 pontos todo jogo para ganhar jogo. Não tem como. É impossível, nunca aconteceu, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de ser campeão desse jeito. É impossível. É impossível. O Michael Jordan não conseguiu. É, é impossível. Não tem, não tem jeito. Então, ou cara. Faz o um é. time pra ele, ou ele pede pra sair e vai pro outro time. Eu, eu, sinceramente, não me surpreenderia se acontecesse alguma coisa com o Dante, tipo, mais ou não com a mesma mesmo holofote, mas alguma coisa do tipo que aconteceu com o Kevin Durant. Com o Kevin Durant, não, perdão, com o LeBron James, quando ele saiu lá de Cleveland. Uh -huh. Ah, tá, vou o time aqui que vou formar minha panela e vou ganhar.
1: Exato. Eu, eu acredito, acho, espero que o Mark Cuban não vai deixar isso acontecer. E, é, eu acho que ele né, trouxe o Christian Wood, essa, que está fazendo uma baita temporada, mas não é um, uma estrela para estar tá do lado do, do Donald. É, ele precisa trazer mais um cara bom, e manter o Christian Wood e manter o Spencer Dinwiddie. Né, são jogadores que, que têm contribuído mais. O próprio Tim Hardaway Jr., que tem um contrato longo, um contrato grande, robusto. aí Talvez possa servir de moeda de troca, eventualmente, né? mas você precisa de mais jogador. Você precisa de, de, de ter um, uh, um elenco mais profundo, porque assim, é... você foi perfeito aquele. Eu, eu detesto fazer comparações com o Michael Jordan. Né? Porque para mim, Michael Jordan é orconcure e é difícil a gente comparar, porque a hora que ele entendeu como é que funciona o negócio, ele não perdeu mais. Ah, não, já sei como é que é isso aqui, o meu talento eu faço assim e acabou. Não tinha mais história para ninguém. Foi lá, ficou um ano e meio... É, um ano jogando beisebol para se divertir, para relaxar. A hora que voltou, falou, ó, vou ganhar de novo e ganhou. Né? Mas ele, no início da carreira, era exatamente isso aqui que a gente está vendo do né Vai lá, 30 pontos todo jogo, como se não, não, parece que não faz esforço para fazer os 30 pontos. Né? E, mas não, o time não ganhava. Né? Eu acho que essa, é, esse dado que você trouxe do Boston Celtics, do Michael Jordan contra o Boston Celtics, é claramente isso, né? que tem aquele jogo dos 63 pontos, que ele faz no, no, no Garden, né? no Boston Garden, e perde, e perde o jogo,
0: perde, não adianta,
1: é, como é que você tem um jogo que faz jogo. 63 como? pontos e perde? Né? O cara estava ali realmente fazendo qualquer coisa que jogasse para alto, caía, é, então você precisa ter sim esse, esse reforço, eu acho que a equipe do Dallas, em relação ao Rick Carlyle, quando o Rick Carlyle estava lá, teve uma melhora significativa em relação ao aspecto defensivo. O Dante veio evoluindo nesses anos que a gente já esperava que ele evoluísse, né? mas agora você precisa de um pouquinho mais de força, você precisa de um pouquinho mais de qualidade, principalmente ofensiva, para aproveitar todo o talento desse jogador, todo o potencial que ele tem e quem sabe até Criar uma dinastia em Dallas. Você tem um, ele é um jogador para você ter uma dinastia, para você construir uma dinastia. É, é esse tipo Exato. de jogador geracional que a gente fala.
0: Pois é, cara. Traz um cara para ajudar e, 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 e para cima, não tem, é, não tem muito o que fazer para Dallas. Né? O Dontit, ele vai ser, ele já é, né? um dos melhores jogadores de, do, 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 do século aí, depois do ano 2000, cara. Você olha para trás aí. Você não vê muita gente causando o impacto que ele causa na, na NBA. Né? E outra coisa, quando você tem um cara desse no seu time, você entra para NBA para ganhar. Você ah. não entra na NBA para competir. Você entra para ganhar. Você entra para chegar no playoff e amassar o adversário. Você tem o melhor jogador da liga. Você entra na... Cê, se não for para ser assim, nem joga, cara. Manda o cara ir embora, então. <risos> é, nem joga a temporada. Fecha a franquia. É, olha, olha o achado desse time, que não era nem para ir para lá, era para ir para Atlanta. Exato. É, os caras fizeram a troca e maluca e o cara caiu lá, aterrissou lá em, em Dallas e o impacto que ele causa é bizarro. Então, com um cara desse no seu time, se você não tem, se você não quer ganhar e não vai fazer de tudo para ganhar, cara, não sei mais o que que, que 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 pensar. Eu fico até meio chateado porque assim é um time para montar um um time melhor que o Golden State Warriors montou lá no, no, no meio da, da década passada, né? Para montar uma panela desse jeito aí, com, com o Lucas Doncic, sei lá, com mais uma grande estrela, sei lá, com, troca pelo Embiid, faz qualquer coisa, sei lá, né? Não sou o general manager do time, ajuda o cara, só isso. É, traz, traz alguém relevante. O que que precisa? Onde era o melhor? Que melhor, assim, se pudesse trazer um cara hoje, você, assim, ah, esse
1: cara tá disponível, eu vou trazer ele aqui para Dallas e... Olha, Ari, o que um... eu evitaria seria um jogador exatamente como o Embiid. <risos> não, mas assim, não porque eu acho que eu não, não gosto do Embiid, não, não é isso. É porque eu acho que ele tiraria o espaço do Doncic. Seria um jogador que pode ser até um cara grande, mas que, que jogue mais perimetral. Você tem que ter um cara que jogue mais perimetral, um cara que uh, seja um... Adebaio. Um adebayo Um Adebaio um que funcionaria. Né? Porque, além disso, o Adebaio não precisa de tanto na bola, na mão. Né? E, e é um cara que defensivamente vai muito bem. Né? Então você... E, e, no ataque, ele, ele jogaria esse jogo de dupla com, com o Donte muito bem. Né? Você vê que o, o, o Embiid e o Harden ainda não, não da liga, por quê? Porque o Embiid não é esse jogador que vai ficar bloqueando o Embiid, quer receber a bola no poste baixo e jogar né, é, mas eu acho que tem que ser um jogador que tenha ponto na mão e que não seja também uma avenida na defesa porque o Donte já não é dos melhores defensores, né? você tem que ter um jogador que seja average, né? que, seja, que esteja na média defensivamente mas que no ataque ele, ele tem ali seus, seus 20 pontos de média Seria bastante interessante. É difícil a gente achar. Sei lá, um Jalen Brown da vida. O Boston não vai abrir mão dele nunca, mas <risos> um Jalen Brown da vida seria? Seria. Um baita um cara. Um Zach Lavin. Também acho. Né? Porque também... Ia, ia, o Dante poderia se dar o luxo de não ficar tanto tempo com a bola na mão. Né? Jogadores assim. O Marketing, né Olha como ele está jogando lá, lá em, em, em Utah. Talvez encaixaria melhor defensivamente. Não sei, ainda não parei para ver o marketing defensivamente, ainda né? Ou seja, estudar. Mas talvez fosse um jogador interessante, né? Que é um que... ala forte, exatamente? Um ala ou, ou um três, um quatro, né? Porque o a gente está vendo aqui o que você já tem o Spencer de que é um bom jogador. Que né? a não ser que você envolva ele numa troca e, e manda ele para outro lugar, mas você já tem dois armadores que, que conduzem muito bem a bola que criam muito bem para eles e para os adversários, então seria um, um ala mesmo, um ala pivô.
0: Muito bem, Guilherme, estamos chegando ao final desse, desse episódio, o pessoal vai, quer, vai, vai quicar a gente da sala. É verdade. É, né? a gente, se a gente não despedir, simplesmente vai sumir e acabou. É Bom, é, semana que vem te vejo no ESPN League sexta-feira, hein? É isso aí, Ari. Então até sexta e até semana que vem no podcast aqui. É isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado. Semana que vem tem mais um episódio do Na Quadra.